0: Aí você tem uma noção mais ou menos como
1: é da transição. É difícil, né? Principalmente se for um livro muito grande, existe. É Aí é fora de adaptar.
0: A adaptação, ela tem ela tem o um problema que o livro, você escreve como que o personagem está se sentindo, o que ele está pensando. Tipo, você consegue descrever umas coisas que você não consegue filmar. Tipo, você não filma uma sensação. Você não filma um sentimento, um pensamento. Então passar isso pro audiovisual que é o difícil. E é o que estraga muito filme, na verdade, né? Pessoal, só quero pedir para vocês colocarem o nome de vocês para fazer uma chamada. Rapidinho. Aí coloca o nome e a, e a sala de
1: vocês, por favor. Sim. Agora, o chat, isso eu só coloca o nome. Quando acabar, vocês conversam
0: aí. Não, gente. Isso aqui vai ser mais um bate-papo hoje, porque não tem muita coisa técnica. A gente queria saber a opinião de vocês. Quais são as adaptações que vocês não gostaram? Quais foram os remakes que vocês acharam melhor? A primeira versão ou a décima? Porque tem filme que, meu Deus do céu, não cansam de fazer remake. Eu,
1: eu, eu espero não magoar ninguém, entendeu? Porque a maioria dos reboots, dos remakes e das, é, das adaptações é, não foi muito bem, entendeu? Os caras não soubem adaptar. E eu espero não magoar ninguém aí. Porque hoje eu vou falar mal de muita coisa.
0: É ah, hoje, é hoje, hoje vai lavar a roupa suja. Vamos, vamos a gente vai falar estar nos
2: filmes ruins. Vamos <risos> falar mal.
1: Alguém já assistiu recentemente Legado de Júpiter?
2: Pô, meu meu mãe, mas minha mãe assistiu, assistindo assistindo mim,
0: assistiu aquilo eu lá. Ruim. Eu comecei a assistir e fiquei, meu pai, que efeito visual horrível! <risos> Não consegui assistir. Mas... Meu, ficou com muito
2: core, ficou muito ruim.
1: Cara, Mulher Maravilha, 1984, que, que o CGI é muito. É, tipo, não é muito ruim. Só que dá pra perceber que é feito no computador, tá ligado? É melhor que, que legado de jogo, tô sendo sincero, né? Porque, tipo assim, eu tava olhando as HQs, e, cara, eles não adaptaram muita coisa importante que eles deixaram de fora, tá ligado? Eles já pularam pro, pros pais lá do, do carinha lá que acha a ilha uhum. e tudo mais. Já deixaram os caras os cara com 50 anos, tá ligado? Não, não fizeram a história Ai, e tudo cara. mais. Oh,
0: gente, Mas... só lembrando para vocês que o que a gente tá falando de adaptação ela é baseada nas premiações. Por exemplo, pega a premiação do Oscar, que é a maior premiação. Vamos dizer assim, é a mais considerada. Quando um filme ele concorre, ou filme ou série, ele concorre na categoria de melhor adaptação, quer dizer que ele... Ou o roteiro ele é uma adaptação de um livro, ou de um teatro, ou uma continuação. Por exemplo, Mulher Maravilha 1984, ela entra como o melhor roteiro adaptado, vamos dizer assim, se ela fosse concorrer. Porque continuação também é considerada uma adaptação do primeiro filme.
1: Ah, sim, aborda o tempo que super-heróis assim, eles agiam, mas não podiam ser vistos. tá Léo? Por isso que ela quebra a câmera e tudo mais. Ela se esforça para não aparecer em público. Só que a primeira cena do filme, ela pula no meio de um shopping, tá ligado? Pô, qual o sentido de quebrar a câmera e aparecer pra 200 pessoas?
0: Cara, sinceramente, eu não gostei do segundo filme. Não que ele... Ah, ele é o filme todo ruim. Não é isso. Eu não gostei dele porque eu achei que ele quebrou muito o que foi passado no primeiro filme. Tipo, o primeiro filme tinha um design diferente, tinha um contraste de Segunda Guerra. Tinha uma... Uma ambientação um pouco mais escura, paletas de cores eram mais específicas. Aí, quando foi pro segundo filme, ficou aquela coisa unicórnio, aquela coisa meio co íris Eu acho que quebrou a sintonia que tava com o primeiro filme. Por isso que eu não gostei.
1: Cara, eu curti a paleta, as cores, porque representa bem aquela época, tá ligado? É né? anos 80, saca? E representa muito bem. Eu curti por causa disso. Mas só que, assim, é uma história muito, eu achei uma história muito simples comparado com o primeiro filme. Sabe? O primeiro filme foi muito bom. Nossa, é demais. A história da guerra, ela saindo da da ilha lá de Temísceras, foi muito bom. Sim. Encont encontrando carinho. Mas,
0: ó, calma, não é justificativa essa paleta de cores, porque Stranger Things se passa nos anos 80 e a paleta de cor dele não é essa coisa unicórnio,
3: não.
1: Ah, mas, sei lá, eu gostei, eu curti. É, é, eu, eu
3: gostei mais... bastante também do filme. Eu nem que eu não
0: gostei do segundo filme, eu gostei, mas eu achei que ele quebrou essa conexão que teve com o primeiro. Não achei que ficou uma coisa... Por exemplo, você pega Homem de Ferro. Homem de Ferro, nos três filmes, a trilogia inteira, ela tem tipo, ela tem o mesmo contraste, ela tem o mesmo design. Mulher Maravilha, eu achei que ele quebrou esse design. Não sei, me incomodou.
1: Marcelo tá aí, cadê Marcelo. Oi, Marcelo.
0: Oi, Marcelo.
1: Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo.
2: Bom dia, bom.
1: todo mundo. Bom dia.
2: Tô aqui curtindo o papo de vocês, tá legal. Ai, ai. <risos> Mas, continuando a Por tá que calma, tá com a câmera desligada? É, Paulo! Por que? Peraí, peraí.
1: Peraí. Porque minha câmera ainda tá bugada com aquele negócio uhum. de fundo. Não, isso
2: aí é Miguel. É sério. tem uma
1: semana pra arrumar. Não, Miguel. É, aí... Mas aí... essa semana passou que nem, que nem um flash foi
0: passou rápido caraca passou mesmo uma adaptação que é famosa que todo mundo conhece jogos Horazes Harry Potter Senhor dos Anéis os livros do Stephen King eu acho que quase todos já foram adaptados e tem essa polêmica né quem gosta de Harry Potter nos livros na maioria não gosta dos filmes tem isso a melhor
4: coisa é filme né não sei nem como né comparar o um livro com filme ah,
5: mas não dá Para entender mais com o filme, não sei
0: porquê Mano, o livro é muito melhor, mano É que Harry Potter é assim O livro, ele tem muitas subtramas Muitas A família Weasley, no filme, eles cortam metade da família Weasley Eles cortam, eles pegam assim Na saga Harry Potter, a franquia dos filmes Eles pegam a história principal Tipo, o Harry Potter e a Pedra Filosofal Eles pegam a história lá, que o Harry, ele chega E descobre que é bruxo, tem a Pedra Filosofal Tal, tal, tal essa história principal eles adaptam em todos os outros filmes, mas as subtramas eles deixam de fora e Júlia. é o que conta muito nos livros os livros e é outra bom coisa revoltante
5: foi a Gina e o Harry que no, nos livros tem mais química que a tabela periódica inteira e nos Sim. filmes é tipo né? a
0: Gina é só pra tapar buraco que a Hermione não quis o Harry e botaram a Gina, no filme
2: a Gina ficou horrível horrível nossa, a Maria tá toda educadinha, porque quando ela conversa comigo, ela taca pau no filme. <risos> ela fala, é horrível, é uma bosta. É uma bosta, que... cara, ela é muito.
1: Não, que ó, Cuidado.
2: Mas eu vou aliviar
0: pra Harry Potter, porque o cara que adaptou Hogwarts ficou muito bom. Tipo, você tirar Hogwarts de palavras, de uma coisa de escrita e colocar no audiovisual é muito difícil. Em Harry Potter, eles fizeram isso muito bem, tanto em Criaturas Fantásticas, quanto cenário, quanto o próprio Hogwarts mesmo eles adaptaram de jeito que ficou muito bom. Porque é difícil você tirar isso de palavras e colocar. A mesma coisa em Senhor dos Anéis. Adaptar. É muito difícil você tirar isso em palavras, porque como o escritor tá fazendo, não necessariamente ele vai descrever a roupa do personagem, aquele objeto, agora no cinema você tem que pensar em tudo, você tem que pensar como que vai ser o cenário, a roupa que ele tá usando, na paleta de cores, as cores tem que fazer referências, as cores tem que ter contexto, design, o jeito que é fotografado, então é tudo mais difícil no audiovisual, e você você tem que tirar as palavras, as palavras tem que ter vida, porque que nem eu falei, pensamentos, é, o que a pessoa tá pensando, o que ela tá sentindo, o que ela tá percebendo, não tem como você filmar. Então é ma muito mais difícil. Por exemplo, um exemplo que eu vou pegar aqui, agora eu vou falar mal de verdade, meninas, né? Se você queria? Bird eu Box. Bird Box. Vocês conhecem esse filme? A adaptação da Netflix com a Sandra Bullock. Eu acho que lançou em 2019. Vocês assistiram Bird Box? Sim, sim horroroso.
5: Meu Deus do céu, que é
0: ruim. Duas horas da minha vida jogado no lixo. Bird Box, eu li o livro bem antes de anunciar que ia ter adaptação. E o livro é incrível. O livro, ele é best-seller, ficou em primeiro lugar da lista do New York, The New York Times. O livro é muito bom. Só que tem um porém. O livro, ele é narrado em primeira pessoa. É, ó, presta atenção. Ele é narrado em primeira pessoa e como a personagem, na maior parte do tempo da história, ela tá vendada, tudo que tá acontecendo é no pensamento dela. O livro, você também não vê nada. Você também não vê, você não sabe de nada no livro. Então, por isso que é um terror psicológico. E você vai ficando com medo, você vai ficando tenso, de acordo com o que ela vai falando. Tipo, ela vai andando, ela fala, eu senti isso, eu tô pensando aquilo." Aí ela vai entrando em desespero, aí você fica desesperado com o que ela tá pensando. Mas você não tá vendo isso. Aí quando a Netflix falou que ia adaptar, eu fiquei, poxa, como que você adapta uma coisa que você não vê? Como então, que você adapta um sentimento? Então, eu não vou botar tanta culpa que, ah, ficou mal adaptada, É porque, como que adapta isso? Me fala. O olha, livro inteiro é pensamento. Você fica com desespero do que ela tá pensando, porque você também não tá vendo nada.
1: Dá pra é fazer. Se
0: adaptar.
1: Tá tipo, dá pra fazer, só que o cara tem que ser muito bom. Muito, muito bom pra fazer um negócio assim, parecido. Sabe? É, quem levantou a mão, e quer falar. A Júlia e
3: a Eló. É, é porque vocês falam assim, de adaptação. Eu sou uma pessoa que tem um gosto péssimo. Eu gosto de tudo. De todos os lixos. Assim, eu assistia... É, como é que é aquele do barão lá do tsunami? Eu esqueci o nome do filme. É tão simples. É nada eu... não é? É, choquinado. É, eu gosto nossa. de tudo. Eu assisti esse filme, para você ter noção. Então, assim, para mim... Eu, tipo, eu assisti primeiro o filme do Harry Potter. Depois eu li o livro. E é, tipo, é muito diferente, é realmente, os, até os personagens, assim, tem umas coisas que você lê da, quando eles estão descrevendo os personagens que também não tem, é uma coisa, assim, eu achei muito bom, realmente, a adaptação é uma das melhores, mas não é completa também, então, eu, quando eu li o livro, foi muito difícil, porque eu tava com o filme na cabeça, então, foi meio, foi como se eu tivesse lendo outra coisa, uma coisa nova, realmente, o livro é melhor. Mas, assim, eu tento entender que é uma adaptação, então não tem como a gente passar tudo pro filme, né, pro cinema. Porque os filmes do Harry Potter é, são bem grandes, né? Então, assim, não tá. Mas eu também gosto muito de Jogos Vorazes e eu nunca li o livro. Eu Nossa. acho que eu vou ficar muito chocada quando eu ler o livro. Não. Na minha opinião, Jogos Vorazes é a melhor
0: adaptação que tem. Ficou uma adaptação muito fiel. Claro, eles tirou algumas coisas, mas pra mim É a adaptação mais fiel Eu vi os filmes antes de ler o livro E quando eu tava lendo, eu tava vendo a cena dos filmes Fiquei, ficou muito fiel Nossa, é, é muito fiel Eu achei incrível a adaptação de Jogos Horários Essa Nossa, é uma adaptação eu que eu pago o pau porque é muito bom e, que nem ela, e os filmes
2: são todos igualados né? Que nem você disse no caso da Mulher Maravilha O primeiro é tudo sombrio E tudo mais, e o segundo é mais cores Unicórnio e tudo mais, só que o, todos É tipo assim, igual é muito bom, de verdade, gente. Eu e a Maria ama. Ah, Jalzoraz é incrível, adoro. É? Eu acho que a melhor
5: adaptação da história é O Senhor dos Anéis. É porque o livro, ele é, ele é tipo, da linha, Mas o terceiro filme, pra mim, é, é coisa, coisa que Deus trouxe pra nós, Que não é possível existir um filme tão bom quanto o terceiro filme do Senhor dos Anéis.
2: Bom, cara,
0: é, é muito bom. Mas, que nem a Eloá falou, a gente tem que ter isso em mente, é verdade, Eloá. A adaptação é uma obra, o livro é outra obra. São inspiradas na mesma ideia, vamos falar assim, mas são coisas diferentes, porque no livro você tem a visão do diretor, a opinião dele sobre aquele mundo que ele inventou. Quando ele é adaptado para o cinema, o roteirista ele vai ler aquele livro e ele vai reescrever a visão dele. Então ele pode tirar o que ele acha que não é relevante, ele pode acentuar o que ele acha que vai ficar melhor no audiovisual. Ou ele pode fazer uma releitura, porque tem muita adaptação que é releitura. Por exemplo, Percy Jackson. Os filmes não têm nada a ver com os livros. Nada, nada. Nada. Deleta aqueles filmes. Maria, se você tem for contar
2: também que, tipo assim, quando você é, lê um livro e é, outra pessoa lê o um livro, cada um é... tem aquela visão do livro. Então, tipo assim, quando a pessoa for ver o filme ou série, ela pode se decepcionar ou não, porque você criou um cenário e a outra criou outro, assim, sabe? Então, Sim. tipo, tem muito disso. Ninguém
0: lê o, o livro do mesmo jeito, né? Cada um, cada um lê a história de um jeito, cada um interpreta de um jeito, né? Vocês
3: já Mas, viram o filme ou o livro, tanto faz, o filme ou é o livro do As Vantagens de Ser Invisível? Eu vi o filme, eu não cheguei a ler. Eu vi o filme e eu li o livro. Eu acho, assim, é o livro também em primeira pessoa. Né? O livro é todo baseado em cartas. Então, assim, eu achei também uma adaptação muito boa do livro. E, assim, uma adaptação até que antiga, né? E eu achei, assim, muito, muito boa. É uma das, assim, melhores. Tem umas coisas que eles deixam de fora, mas a maioria das coisas você consegue pegar, sabe? Então, eu achei muito
2: legal. Sim. Maria, Oi. eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você que leu Nárnia... As Crônicas de Nine. O que você acha do filme? Eu acho que,
0: de modo geral, ficou uma boa adaptação. Eles tiram algumas cenas, mas se você for parar pra ver no contexto geral, não sentiu não senti tanta falta. As, ad, as adaptações dos filmes, porque são sete crônicas, eles adaptaram só três, né? Eu, eu achei que até que ficou boa. Agora a Netflix falou que comprou os direitos e que vai adaptar todas as crônicas. Aí eu tô preocupada. Aí bateu um medinho medinho. é Netflix
3: que se torna tudo um romance adolescente.
0: Sim, por exemplo, tem a trilogia da Seleção. Cara, eu li essa trilogia eu tinha uns 11 anos quando eu li essa trilogia. Faz muito tempo que eu li. Eu não tenho, tipo, a história muito fresca na cabeça, mas eu lembro que quando eu li, na época, eu gostei muito. Eu, eu gostei muito da seleção, tanto que foi a primeira trilogia que eu li. Aí, quando a Netflix anunciou que ia fazer uma adaptação, eu fiquei, pô, oh, legal, né? Vamos ver o que vira. Aí soltou umas informações e tá cheio de personagens que nunca nem existiam na história. Eu fiquei, ai meu pai, não vou assistir a adaptação de a Seleção, eu não vou assistir, porque eu sou tão apaixonada no livro que eu não quero ficar com raiva. Nossa,
3: meu sonho ver. é uma adaptação de Seleção. Eu acho que ia se dar tão bem numa série, sabe? Numa série assim... Também. vai ser um filme. É, então... Com aquela vou... que fez a Wink.
5: Pode Vocês ser podem me falar por que esse livro é tão popular?
0: Gente, mas ele Porque é
2: românticozinho.
0: Não, mas é que assim... Antigamente, distopia, o gênero distopia... Ele era, eles eram escritos para adultos. Você tem distopias mais antigas, escritas nos anos 60, 70, 80... Até nos anos 50... Você tem Conto da Aya, que hoje virou série da HBO, mas Conto da Aya, 1984, de George Orwell, A Revolução dos Bichos, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo. Você tem... Você tem muita... Antigamente, as distopias elas eram mais para adultos, eram para um público público mais adulto, porque eles tratavam de temas mais pesados e tinha uma reflexão política muito forte em cima. Então, distopia... Não, não era adolescente que lia distopia. Aí veio a Susan Collins com Jogos Vorazes, que foi a primeira distopia adolescente que bombou, que estourou. E depois Jogos Vorazes, veio um monte de distopia atrás. Veio a seleção Sombriossos, essa série que a Netflix fez, é baseado numa trilogia distópica da, da saga Sombriossos. É a trilogia Gris, eu acho o nome. Então, depois de Jogos Vorazes, começou a surgir muita distopia adolescente. E uma delas foi a seleção. Então a seleção ela tem essa pegada meio distópica de falar de classes sociais e tal, mas ela é mais
3: romancinho. Comparada a Jogos Horrados, Jogos Horrados eu achei melhor. É, é melhor mesmo. Até o a virada, né, no final lá ah, é meio é bobinha. Eu achei meio bobinha. Tipo, é uma é muito criativa, mas eu não gostei tanto. Nos Jogos Horrados? Não, da Seleção. Ah, na Seleção é tudo bobo. É,
0: é tudo bobo. Você Sim. começa e já sabe como que vai terminar. Mas é gostosinho de ler. Mas Nossa, é bobo. Chara fala, é, é, cara. Aquele vai e vem é insuportável. Mas Nossa! Eu... O segundo livro, Elite, você podia excluir ele. Você podia adaptar só a seleção
3: e a escolha. Sim. Porque o livro do meio é só encheção de saco. Eu tenho... Acho que eu tenho seis, seis livros. Eu ainda não continuei, porque eu tô preguiça.
4: Eu mas... não li
2: os livros da filha dela. Maria. Oi. Pode falar, Sara.
4: <risos> Ai, obrigada, pelo amor de Deus. Perdão. Eu acho que, tipo assim, ó, tipo Crepúsculo. Tem muita gente que não gosta. Muitas, tipo assim, muitas mesmo. Mas você vai ler o livro, tipo, o livro parece muito mais interessante do que o filme. Pra mim é, tipo, tem muita coisa, tipo Percy Jackson, que você falou. Tipo, o livro parece que é muito, muito mais interessante do que realmente o filme. O filme não tem nada a ver, literalmente.
2: Gente, e o legal, o legal é que dos memes agora, quando você vai assistir o Crepúsculo, parece ser muito, muito engraçado. Eu não consigo assistir sem isso. Aquela parte que ela fala, eu não tenho medo, não sei o quê. Aí sobe do lado nas costas dele e sai andando. Tipo, muito louco. Sim. Ô, gente,
0: só uma coisinha rápida. Eu vi que comentaram aqui do Hobbit, a trilogia de filmes. E eu queria falar um pouquinho sobre Hobbit. Porque Hobbit, sim, Jogos, é, perdão, Senhor dos Anéis, eles são três livros, fizeram três filmes. Agora, Hobbit é um livro de 300 páginas e eles fizeram três filmes de três horas cada. Então, cara, eles colocaram muita coisa que não existe, mas muita, muita, não tô falando que os filmes é ruim, porque eu gosto, eu gosto do primeiro filme, do segundo mais ou menos, e eu gosto do filme do terceiro. Depois eu explico por quê. Mas, mano, eles colocam muita, muita coisa. Porque ele é um livrinho. E, cara. É um livro de 300 páginas. Não sei como que eles tiraram o um roteiro pra três horas de filme, sabe? Mas
3: perdoou, perdoou, porque até que eu gosto da adaptação. Até que eu gosto. Gente, eu, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas, tipo, vocês lerem o um livro, depois ver o filme e gostar mais do filme do que o, do, da obra original. Isso aconteceu comigo quando eu li... Ai, nossa, esqueci o nome. É do mesmo criador de A Culpa das Estrelas, mas não é A Culpa das Estrelas. É. Enquanto a Neve Cai, alguma coisa assim. A Netflix fez uma adaptação, é bem bobinha.
2: Mas ah, eu li já...
3: esse filme, esse é muito bom. É, eu gostei muito do filme, e do livro eu não gostei tanto, assim. Eu acho que o livro, eu, eu demorei muito para ler, achei muito massivo, agora eu gostei muito do filme.
2: Hum. gente, eu não tô falando muito porque nossa, eu tipo assim o único livro que eu li foi qual que foi, Maria? você leu pô, caracas A Cabana. foi esse, o resto eu ah. comprei, li e parei no meio
0: porque eu não gostei muito não, eu tô falando aqui, mas eu também não li muita coisa ah não,
2: abaixa um pouquinho ah, não um eu só pouquinho só tem uma estante
5: atrás dela é, novamente. é
2: pelo amor de Deus, se você for na Casa da Maria, a estante, assim, de cima a baixo é, é lindo.
0: Mas, mesmo assim, não, não é muita coisa, se você for pegar no, num termo de cinema e de adaptações. Eu não conheço muita, muita coisa.
3: Mas, assim, comparando com a gente, assim, você leu todos os livros do mundo. Ai, gente,
0: <risos> não. É assim, não, mas, gente, eu queria dar uma ênfase em Bird Box, porque eu acho que Bird Box, ele é um exemplo... Perfeito de adaptação, não porque ele, eu acho que seja uma boa adaptação, porque eu não acho uma boa adaptação. Mas é um exemplo de como é difícil adaptar. Porque quando você vai escrever, você se você escreve em terceira pessoa, você dá uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Por exemplo, Harry Potter, não é todo mundo que sabe disso, mas Harry Potter é narrado em terceira pessoa. Então você não tem só a visão do Harry, você tem uma visão de toda Hogwarts, tem uma visão de toda a família Weasley. E isso que deixa o livro grandioso por ele ser narrado em terceira pessoa. Ele não tem um ponto fixo de opinião. Por isso que no filme eles tiraram muitas histórias. Porque quando você for adaptar, às vezes a ordem cronológica que é nos, nos livros, ela não funciona para o audiovisual. Às vezes ela não dá certo. Tipo, se você for pegar para ver Hobbit, a batalha final, que nem eu tinha falado, é um spoiler para quem não leu o livro, mas enfim, não é muita coisa. A batalha final, que é aquela batalha dos cinco exércitos, vocês lembram? Que, que fizeram um filme só pra isso. Com aquela puta cena de guerra, aquela coisa linda e tal. No livro, essa batalha não existe. Porque quando o Bilbo, ele tá, tipo, fugindo lá. Começou a batalha, aí o Bilbo vai fugindo. Ele tá com o anel no dedo. Aí ele bate a cabeça numa pedra e ele desmaia. Aí ele acorda só no fim da batalha, com o Gandalf fechando ele. E o Gandalf falando quem ganhou. E falando que o Thor feriu em batalha Que queria falar com o Bilbo Quer dizer, no livro Você não tem a batalha Imagina se você vai para o cinema Você vai levar essa história para um roteiro Aí você não coloca a batalha Porque você fica A história inteira falando da batalha Que vai lá conquistar a montanha Porque é a casa dos anãos, tal, tal Aí chega na hora você faz que nem no livro Você não tem a batalha Então achei que nisso a adaptação foi melhor porque se adaptasse igualzinho, fiel ao livro, ia ficar muito chato aqui no final. Porque não existe a batalha. Então, a ordem que as coisas são contadas no livro não necessariamente funciona no audiovisual. Então, é que nem a falou. O livro é uma obra, o filme é outra obra. uma releitura daquilo. Porque não é 100%. Por exemplo, o escritor Stephen King ele é considerado o mestre do horror. Ele praticamente inventou tudo que a gente conhece de referência de terror. Ele que escreveu It A Coisa, Ele escreveu Cara Estranha, O Iluminado, Cemitério Maldito, Coleta Maldita, 1922, Ai, gente, Misery. gente, tipo,
6: perfeito, não sei nem como, mas.
0: Ele, Eu... O que a gente conhece, sim, Sarah, o que a gente conhece de terror, de referência de terror, foi ele que escreveu. It é um livro que, cara. Olha, It ele escreveu no fim dos anos 70 para começo dos anos 80, então ele é um livro antigão. E It. É um livro de 1100 páginas. 1100 páginas. Aí você acha que eles iam conseguir adaptar 1100 páginas em dois filmes de, sei lá, duas horas e meia cada?
2: Não tem como. Fala, Yasmin. Ah, eu fui toda educadinha, né? Vou falar. Ó, oh, <risos> o Cauã não tá conseguindo entrar, é, tipo, vocês se incomodam de fazer outra sala pra ele conseguir entrar?
7: Nem, pode fazer.
2: Pode fazer? É que deu o bug lá e ele não tá conseguindo. Já, já mando o link aqui. Maria, pode ir falando. Não, pode ir falando aí, pode dar suas ideias. Não, eu não tenho ideias não, filha. Quem leu foi você, eu li a cabana.
7: cabana. Eu, eu queria perguntar, tipo, assim, qual o, o filme mais, tipo, que vocês estão vendo e tá doendo os olhos, mas vocês gostam de ver?
2: Caraca, velho, que pergunta profunda. É. Mas, tipo assim, doendo os olhos de chorar ou doendo os olhos de, tipo, É doendo os olhos porque...
7: porque é horrível, tá ligado? É, tipo, é ruim de você estar vendo aquilo, mas você, tipo, caralho, eu tô gostando disso.
2: Gente, ah, eu mano. assisti
3: Death Note e eu gostei.
7: Aí, aí não. <risos> aí é um problema. Tá eu lá, acho né?
2: que, tipo, sei lá, aqueles filmes da Disney. Tipo, eu perco muito meu tempo, gente. Nossa, Verdade. Sério? Aí ele é, não, não os, os atuais,
4: mas Gente, nossa, já o na, na Disney. Nossa, é perfeito. Sim, sim, muito bom. Gente do céu, que, tipo, não, eu preciso ver uma, duas, três, quatro.
0: Não, Qual? Oi, gente. Só interrompendo vocês rapidinho. Só é interrompendo vocês rapidinho, Sara, desculpa. É que começou uma discussão aí no chat sobre essa estante aqui e não é papel de parede, é minha, ó. Tô na minha casa, my house. Só pra vocês terem uma noção. Cadê? Gente,
4: aqui. quer gostar aqui. de ler, Gente.
0: Olha aqui, o é. Hobbit é isso daqui. Fizeram três filmes de três horas cada. Eu acho um absurdo. Pegar um livrinho desse e fazer tudo aquilo. Podia resolver em dois.
2: Podia. Aí, a galera não. falando que a Maria é muito inteligente, que parece apresentadora que tem dicção perfeita lá. Eu não tenho. Ah! Gente, paga tá o pau pra é, ela, isso si mesmo. Pronto. É isso que dá, ler muito.
3: Ai,
5: Quando eu pensei que ia ser igual a Maria, mano.
3: Ai, meu Deus.
0: A Yasmin, mas a Yasmin. Ah, vocês também são inteligentes pra caramba, eu só sei de uma coisinha ou outra. Porra.
5: É. E ainda é modesta, olha só, com as então, qualidades. Humilde.
0: humilde, cara, que linda. Ai, tá, eu te interrompi. Se você quiser continuar falando, desculpa, tá? Não, já acabei de falar, já. Ai, gente.
7: Dá a sua opinião aí, qual foi horrível, o horrível. Caralho, o filme mais horrível que você, você já viu, mas você gostou. Uh,
0: nossa. Ruim, tipo, ruim mesmo, que eu achei horrível, mas... É, que você, que que você achou ruim, mesmo.
7: tipo, você depois de... Você viu o filme e falou, nossa, gostei. Depois você foi ver de novo e falou, nossa, isso daqui é horrível, mas eu gosto.
6: Nossa, gente. Nossa, sem dúvidas. Me é porque me deu branco. Mas eu acho que é mais por conta das pessoas falarem. Ah. Porque, gente, Crepúsculo. eu acaba Crepúsculo, eu tenho uma questão que é assim, quando eu assisti os filmes,
0: eu era muito novinha, eu não li os livros, então, eu tô falando. minha opinião, é baseado puramente em achismo, não, não li os livros. Quando eu vi os primeiros filmes, eu gostei, eu assisti os quatro filmes inteirinho. Depois dos tempo atrás, eu fui reassistir, e, cara, o filme é de duas horas, eu assisti, eu assisti em 30 minutos, de tanto que eu pulei cena. Eu fiquei, com...
6: como? Não é... Não, é Não é possível que é o mesmo filme. Não é possível, cara. Sim, principalmente o primeiro. Você é tão arrastado. É eu tanta fico, vergonha gente... alheia. Sim, sim. Eu fico, meu Deus do céu. Mas eu acho que foi muito... Eu fui muito persuadida pelo que estão falando hoje em dia, entendeu? Porque quando eu era eu assisti também bem novinha, eu ficava tipo, uau, meu Deus. Tudo que eu quero na minha vida é um lobisomem e um vampiro. É isso. Gente, é, eu gente. vou ter tudo na minha vida se eu ter isso. Gente, é uma loucura, porque quando eu fui ver de novo, eu fiquei, sério? Sério, Lara? Ok, e então. E eu que eu achava ver.
3: que ele foi o cara mais legal do mundo, eu sim. queria que ela ficasse com o lobo, mas, nossa, ele é insuportável. Sim, exatamente,
4: ai, era o mais lindo eu fiquei. O que ela tipo, tá vendo nele vampiro? O que ela tá vendo nesse vampiro? Não tem nada, não tem
2: nada, não ai, tem noção, não. Sou, não tem. Ai, gente. Quem já assistiu o Diário de um Vampiro e os originais? Ah, eu já comecei, eu comecei Diário a de Vampira,
6: fui bem assim pra terceira. Gente, diário, muito melhor. Acho que é muito gente, melhor.
0: Que a gente... isso. Não, o Diário de Vampira, eu tô... já na tá terceira temporada e realmente,
2: realmente prefiro. prefiro. Sim, eu já tô, eu, eu, tô, tô, na... eu, tô... Na eu tô na sexta. Não, eu entrei, na, não, eu entrei na, sexta na sexta agora. Gente, é muito melhor, tipo, eu eu conta não. muito mais sobre. Ah, lá, eu amo TVD, é muito bom, sério. É, conta muito mais sobre, tipo, guerra de vampiros, esse mundo sobrenatural, do que Crepúsculo. Que tem uma única batalha e é só uma imaginação, um sua, foi, né? É. Mostra. Eu acho que, tipo assim,
4: Crepúsculo, tipo assim, o primeiro filme foi o melhor, porque foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu vi o último e falei, não, o que, que é isso?
2: Não, é os outros
3: filmes filme.
2: são desnecessários. Não é,
4: tipo, não considera um filme, porque... É tão ruim, o
2: último. Filme. E a mesma galera que Sim. conseguiu fazer tudo aquele lobo, tudo aquele lobo, <risos> conseguiu fazer aquele bebê, tipo, achando que tava então, arrasando. Não, gente, não, a relação
3: não do Jacob com a filha dela, gente, isso é muito estranho. Isso é muito. É tudo errado. Hum, <risos> nossa. Ó, oh, o que aí? Oh, eu, eu descobri. Eu não tenho,
0: eu não... Pode falar. Eu não sei se é, se é implicância minha, mas a atriz que faz a Bela, eu odeio aquela atriz. Desde a primeira vez que eu assisti, eu acho que ela não tem expressão. Eu odeio aquela atriz, não gosto dela. Então, toda vez que eu tô começando a ver um filme, eu falo, nossa, a proposta é da hora. Eu vejo que ela é a atriz principal, eu não assisto. Eu tenho uma birra com essa atriz. Pra mim, por exemplo, aquele filme que ela fez, Branca de Neve e o Caçador, com aquele ator lindo e maravilhoso que faz o Thor, eu fiquei, pô, dá pra fazer um, uma coisa legal. Aí ela começou a contar com o cara, eu falei, que coisa
2: ruim, velho. Eu acho ela muito ruim, desculpa, eu não gosto da Gente, Gente, se vocês querem aguentar a Maria inteligente, vocês têm que aguentar a Maria reclamona. Então é isso. <risos> ó, Vamos mudar de sala, que eu acho que o Cauê já mandou o link. Ah, de... Peraí. Só tá pra ele entrar nisso daqui. Ele não tá conseguindo. Deu bug lá. É. Essa amiga vai perder gente, hein? Vai até meio-dia, vai.
0: Mais 17 minutos. Então tá, então. Vamos pro outra
1: sala.
0: Vocês acham as outras vers versões superiores? Qual que é o remake que vocês gostam? Lembrando, para quem não sabe, remake é refazer, você recriar, não recriar, você refazer uma história, você pega o enredo principal, o nome dos personagens e a trama e refaz. Às vezes num outro contexto, às vezes num outro design. Mas no, no, no fim é sempre a mesma história, com o mesmo modelo. Qual que é o remake que vocês gostam?
4: Ô mas Duda, fala, como que chama aquele filme que, tipo assim, todo mundo é viciante nele? Eu sei que é um da, Ma da Marvel. São, tipo, duas, três horas de filme. O Ultimato? É
0: Hã? O Vingador do Ultimato?
4: Eu acho que é, tipo, todo mundo fica é. fã dele, não sei por quê. Tipo, vai lançando um atrás do outro. não sei se é esse. E, tipo, todo mundo... O que que vocês dizem nesses filmes aí? Tipo, eu não vejo a graça, não eu vou brigadores? assistir eu não vejo, tipo, aquela Sá, barulha, É porque, não, assim, mas... a,
5: gente é, a gente tem o quê? Uns 16, 17, 18 anos. O que acontece? A gente ah, começou a ver é se quando é, a gente é criança. Acho... E encerrou agora, mano. Caraca, então, tipo, que é, que é o filme. êxtase da vida.
2: Gente, é bom, que cara. Eu acho que a grande mais que tá de...
0: até as Pode séries agora. Sim. Mas eu acho que a grande jogada de Vingadores Ultimato... Contando Guerra Infinita e Ultimato. Juntando, fiquei, enfim. São literalmente sequências, né? Eu acho que a grande graça do filme que fez todo fã do universo Marvel ir assistir é por causa que juntou todos os, os personagens. E para mim... Vocês podem me dar hate, pode me xingar, mas eu gostei mais de Guerra Infinita do que de Ultimato. Eu vou explicar por quê, em minha defesa. Minha defesa, Daniel, não me xinga ainda.
5: Não, eu não vou te xingar, não. Eu concordo com você.
0: Em minha defesa, é que, assim, são personagens muito distintos. Tipo, você tinha Pantera, você tinha Doutor Estranho, você tinha Os Vingadores, você tinha o Guardiões da Galáxia. Era um universo eram universos que antes de Guerra Infinita eles eram separados, você não se imaginava o Guardiões da Galáxia o Doutor Estranho interagindo com os Vingadores e no Guerra Infinita quando eles fizeram esse crossover, né, que é quando junta personagens de universos diferentes ficou muito incrível o jeito que eles fizeram essa ligação o jeito que eles fizeram os personagens se conhecerem e introduzindo um na história no Nossa, outro Tipo, o jeito que o Doutor Estranho conhece o Homem de Ferro. Tipo, eles não se gostam, mas fica tipo um xingando o outro. Ficou muito bom isso. O jeito que o Thor encontra os Guardiões. Então, o jeito o que jeito... os Guardiões
2: conhecem o, os Vingadores. Nossa, Sim. é muito bom aquela cena. Mesmo. O
0: jeito que eles foram interligando todos esses universos que até então eram desconexos, que até então não tinham ligação nenhuma, foi o ponto auge da,
3: da franquia pra mim. Que tô... então, pode,
0: pode
2: falar, falar Eluá.
3: Ah, Guerra Infinita me marcou muito mais que em Ultimato. Eu não lembro muito bem o que acontece em Ultimato. Eu sei que eu lembro do finalzinho, mas no meio do filme eu não lembro muito. Agora Guerra Infinita, nossa, é muito perfeito. Foi muito bom. Eu marcou o Ultimato revol... porque aconteceu
2: muitas mortes, né? Só que, tipo assim, tem muitas cenas em Guerra Infinita que são melhores. Tipo quando o Doutor Estranho começa a lutar com o Thanos, quando o Thor chega em Wakanda, nossa, sim. é muito bom, gente. É sem comparação. Quando a, a Wanda vai destruir a Jardim Infinito no.
5: O Thor chegando em Wakanda, pra mim é a melhor cena do século no cinema. Me convença sim. do contrário.
2: Ai, sim. sim, cara. Além do ator ser lindo maravilhoso, é o Thor, né? Ai, cara. Incrível, e o
5: pior incrível. foi os personagens mal aproveitados desse filme. Tipo a Capitã Marvel. Ela chegou sendo toda fodona e não fez porra nenhuma.
2: É, sim. Eu tenho uma
0: teoria sobre isso. Ligado. Eu tenho uma teoria sobre isso. E isso já entra no questão de remake. Em Liga da Justiça, feita em 2017, que todo mundo quebrou pau naquela, naquela versão que fizeram de Liga da Justiça. Vocês lembram?
5: Eu até gostei desse filme. Ah, É, eu, é o, o que o Gabriel falou. Filmes ruins que eu gostei.
0: É. é, Mas um dos motivos daquela versão ter sido criticada é que, por exemplo, você tem a Mulher Maravilha, que é a Filha de Zeus. Você tem Poseidão, que é o rei do mar. Você tem o Cyborg, você tem o Flash, que é o cara mais rápido do mundo. E na batalha final, na cena, no ato final, nos últimos 30 minutos, os diretores eles rebaixaram muito esses personagens pra levantar o Superman. Eles fizeram isso e foi motivo de crítica. Porque, tipo, mano, Mulher Maravilha, ela é... Foda pra caramba, sabe? E eles rebaixaram muito o poder dela só pro Superman se sobressair. Então, na nova versão que fizeram agora, em 2021, corrigindo esses erros, ficou melhor. Eu achei que foi melhor. Não sei se vocês assistiram, mas nesse ato final... Por exemplo, ele é uma cópia da primeira versão de 2017, mas acrescenta algumas cenas. E no ato final eles muda algumas coisas. Por exemplo, eles destacam muito mais o Flash. O Flash ele tem um papel fundamental naquela batalha final. A Sim. Mulher Maravilha ela não recai tanto e o Superman ele continua fazendo a parte dele, mas sem se sobressair tão drasticamente a todo mundo. Então eu acho que quando eles foram gravar Vingadores Ultimato, eles ficaram com esse medo de sobressair muito a Capitã Marvel porque realmente ela é a mais forte e diminuir os outros personagens. Não seria trazer todos os personagens à toa, porque se assim, ela é tão top assim... Ia, ter, ia terminar que nem Liga da Justiça de 2017. O Superman ganha e acabou. Yeah. Então eu acho que ela. que eles rebaixaram, vamos dizer assim, um pouco ela, pra não ter essa mesma
3: polêmica.
7: Ou não Capitão rebaixaram, Marvel... mas. É, como é que fala? Ela é muito forte, então eles só tacaram ela de lado. Sim. Assim.
3: E a Capitã Marvel também é uma personagem muito recente na franquia. Então ela não cativou todo mundo ainda. Ela não tinha esse direito de ir lá e acabar com tudo, então Sim, não eu não concordo, é, 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 por exemplo,
5: é, é, é. o Capitão América o Homem de Ferro é muito mais adorado que a Capitã Marvel Sim. ou seja, Sim. se colocasse mais a Capitã Marvel eu ia ficar revoltado, porque eu Deus o Capitão América, o Steve Rogers pra mim é mais perfeito que o Thor posso fazer isso o dia todo
4: nossa, eu sou
3: apaixonada Sim. no Sim,
2: Homem de tirado Ferro daí. Qual,
4: uma dúvida, gente que mais amam aí do filme tudo?
2: Uma, uma dúvida, vocês são o time Capitão América ou time Homem de Ferro Homem de Ferro. Soltou
6: Homem-Aranha.
0: Ama. Homem-Aranha, de ela soltou Homem-Aranha. Homem de Ferro. Ou, oh, ah, inclusive, inclusive Homem-Aranha, ele é um remake. Tipo, se você pega os Homem-Aranha antigos, não tinha nada a ver com o Homem de Ferro e tal, tipo, é uma coisa completamente à parte. E nessa nova versão de Homem-Aranha, eles fizeram ele conectado com o Homem de Ferro, fizeram uma relação do Homem de Ferro com o Homem-Aranha que ficou muito bom. Então, pra mim, esse remake de Homem-Aranha. Foi superior aos antigos.
7: Não, eu não acho que o início deles.
3: Eu
0: tenho
7: um argumento
3: né? para, uhum. assim, para Que pra minha cabeça faz sentido, por esse ser o melhor. É que todos os homens, os homens outros homens-aranha se passam no colegial. Só que o cara, assim, tem cara de 30 anos, tem um trabalho lá Mona da vem Tipo, eu nem eu acho que não bate tanto com o Homem-Aranha, que é o adolescente, que é o amiguinho assim da vizinhança. E os heróis, o, os vilões que ele lutam, acho assim que. Ah, não sei, gente. Acho que não tem tanta. Não é tão. Não... A gente não é. Ai, como é que fala? Quando a gente não. não passa tanto sentimento, assim. Eu acho que é uma é. coisa mais superficial também. Então a gente não. Eu sinto. Pra mim não funciona tanto assim. Eu não. Eu não sinto tanto. Ai, eu esqueci de falar. Ai, gente, eu não sei falar em público. Eu fico nervosa.
0: Tenta emoção,
7: tanta empatia. É, empatia,
3: empatia isso. É, empatia. Você, não, você não compra
6: aquela, aquela trama ali. É, exatamente. Não, eu amo a Verônia. Ai, pra mim é tudo. É o único filme de super-herói que eu gosto. Sério, eu assisto todos. Eu sou apaixonada, eu sou maluca. Eu Mas os espíritos? antigos? Todos, qualquer um. Do primeiro, daquele Peter Parker todo realmente, ele eu tem problema. E o que, meu Deus do céu, não tem como. Mas até o mais novinho, o mais recente, eu adoro. Nossa, é que eu tô... também tenho um negócio com britânico. Você coloca britânico
3: no meio, pra mim já, já é perfeito. <risos> eu eu Ai, prefiro gente. o
2: atual do Tom Holland, porque parece que ele é mais adolescente, né, do que os outros. É, exatamente. É que no outro fica aquela... O aguachão antiga isso, né?
6: Eu acho que é acho também que... porque o que tá fazendo atualmente, ele também é muito articulado, não sei como falar. É tipo, Carismado. ele faz muitas cenas. Ele é mais
2: colocado no universo Marvel, com todos os outros, e... Os outros é,
6: heróis. e ele também é, ele que faz as próprias cenas em tudo, então não é uma coisa é, muito, te... eu acho que tem muito take, sabe? Aí eu acho que fica também chato eu... quando eu tem acho, Eu acho
3: que é muito coisas. bom também. Assim, eu comparei com um outro filme que ele fez assim E ele é muito bom, ele consegue Passar o sentimento, sabe Ele não uhum, precisa falar o que ele tá sentindo Ele, tá ele fez o Diabo de Cada número. Dia, né Hã?
0: Ele fez o Diabo de Cada Dia, aquela adaptação Da Netflix, sim. foi o primeiro Drama que ele fez Ah, eu mas tenho... gente,
2: ele num filme Meio assim, tipo, sombrio Não dá, cara Você enxerga ele como Homem-Aranha Não tem como você falar assim, nossa, Dom Roland Eu achei tô, que ele eu comentando... achei
3: que ele separar bastante, sabe? Achei que... Eu com... não via ele como uma aranha no filme. Ah, eu achei que ele foi bom. Mas comentando de O Diabo de Cada Dia, que falaram aqui, o Cabo falou.
0: Uma coisa que eu percebi no filme é que no elenco tinha o Tom Holland e o Robert Pattinson, que fez o Crepúsculo. E todo mundo tem aquela imagem meio infantil dele, de romancinho e tal. Então o povo não bota muita fé nele. E quando eu assisti ele em O Diabo de Cada Dia, eu me surpreendi. Eu acho que ele foi um puta de um pastor corrupto muito bom.
4: Ele eu, é achei, muito
0: bom. eu achei que ele ficou muito bom no papel de drama. O Tom Holland, ele também foi o primeiro papel de drama assim dele, desse drama exagerado, eu achei até que ficou bom, mas o Robert Pattinson, ele me surpreendeu. Então agora que ele foi escalado para fazer o novo Batman, eu tô com as expectativas lá em cima, porque ele me surpreendeu muito, o Diabo de Cada Dia. E no novo Batman vai ser uma versão mais sombria do super-herói, vai ser aquela coisa mais vingativa. Então eu acho que vai dar bom, eu acho. Eu acho que em Crepúsculo, que em Crepúsculo ele, foi muito, ele apagado, foi muito apagado por
3: causa... Tá dando eco? É que o é, Cala tá, é tá
7: tentando consertar o microfone.
3: É que no, no filme do Crepúsculo, ele foi apagado, acho que por causa da, do contexto também, que não deixou ele atuar tão bem. E a parceira dele também, que não deixou ele brilhar tanto. Então acho que ele foi, realmente é muito superestimado. Eu até vi um outro filme dele... Faz um tempo assim, eu acho ele muito bom também,
6: sim, porque pode ver ele, Harry Potter que ele fez. Todo mundo ama ele, Harry Potter, mas não gosta sim. dele em Crepúsculo, porque em Crepúsculo ele é simplesmente o um vampiro que brilha no sol só e acabou aí. Isso e é até pra
0: minha defesa também de a atriz que faz a Bela ela é horrível. Então ele teve que sustentar o casal, entendeu? Ah, seguinte, eu tenho uma birra dessa atriz. Pá, com essa merda, por quê? Jura. Essa mulher
5: <risos> raptou a sua mãe? <risos> ela sequestrou é a família? Não, você é não tem que muito patrocínio né? contra ela. Eu não
0: gosto dela porque eu acho que ela não tem expressão. Ela não tem expressão alguma. E nenhum dos Bridgerton, aquela série na Netflix, pô, Sim. top pra caramba. Mas o ator que eles colocaram pro Luke, pelo amor de Deus, a puta que pariu, o cara não tem expressão. Eles ficaram pra cara. Ela tá de bosta. a cara. Ó, oh, ó. Oh. Ele falando pra rainha que gosta dela, tá com a mesma cara de bosta, ele xingando ela, tá com a mesma cara de bosta, ele fazendo amor com ela, tá com a
3: mesma cara de bosta, não dá, não passa com
5: confiança. de pros pick Blinders, é mano, é
3: pra ser frio é e
4: calculista. Aquele
3: ator lá ah, de Barraca do Beijo, que faz o par com a...
2: Nossa, gente ele é local. muito ridículo. A não, cara não é dele é
6: atento o tempo todo. Ele não tem expressão é, assim. mas... Ele tá tacado ali, só pra ser Sim. agressivo Eu acho que é porque ele é muito grande E fortão, Aí falou assim Gente, já que ele vai ser abusivo, agressivo Vamos tacar esse daqui mesmo Que ele é, é, é. ele é parte do perfil, tá bom Mas eu tenho que
0: falar uma coisa Que Nossa, aquela não é, cair Mas uma coisa que eu não sei Eu, eu quero assistir O Diego Elord, que faz o Noah Em A Barraca do Beijo ele também tá escalado em Euforia. E falaram que a atuação dele em Euforia tá muito boa. Tá muito
2: melhor. Então,
0: eu é quero assistir ele? Euforia. É ele. Ficou Não, É muito bom. bom. Assiste. É muito ficou... bom. Ficou... ficou muito diferente. Porque ele em A Barraca do Beijo ficou aquele estereótipo, né? Tanto que até o próprio, o próprio Jacob Lloyd, ele deu uma entrevista falando sobre isso. Porque ele fez a primeira Barraca do Beijo. Logo em seguida, ele foi pra gravar a primeira temporada de Euforia. Depois ele voltou pra gravar o segundo filme. E o povo tava reclamando da atuação dele no segundo filme e tal, falando que ele não queria atuar. E ele, tipo, não negou. Ele falou assim, nossa, eu cansei de atuar nesses papéis de que, de adolescente bobo, que eu sou sempre jogador de futebol por causa do meu físico. E em euforia eles deram uma outra roupagem pro, pro ator, que ele e saiu ele? melhor. A ah. mesma coisa aconteceu com o Robert Person. Tipo, acabaram com ele em Crepúsculo mas no o Diabo de Cada Dia ele foi muito bem.
3: E também uma e também coisa que eu acho que, eu é que eles romantizaram muito o personagem dele em A Barraca do Beijo, então assim isso também acaba piorando um pouco as coisas, porque eles queriam fazer, tornar o personagem carismático com umas ações horríveis, aí acaba também piorando a atuação dele agora no, no eu Fora, ele realmente, assim Tá é um filme
4: que, tipo assim, também perde a graça de ver, né você vê uma, você vê duas, tipo, a mesma coisa pra que que eu vou assistir, vai continuar tipo, a mesma coisa o primeiro filme é
2: ruim
1: uma adaptação boa, vocês estão me ouvindo aí? Ufa! Eu Voltei. Mas deve tá zoado, o Áudio, Deve tá <risos> zoado. Mas uma adaptação boa, nem sei se todo mundo assistiu, mas tem que concordar que foi Bohemian Rhapsody, alguma coisa assim, do hum. Fred Mercury. Hum. Mama, she's
6: man
2: Demais.
5: Mano, eu que sou fã do Queen, acho esse assim, filme bem mais bom, ou menos,
2: Mano,
5: cara Não, a trilha sonora, eu concordo. É 100% impecável. Mas a história é meio mentirosa pra efeitos de de cinema.
0: Daniel, você vai concordar comigo. O ator ficou bom, ele interpretou bem o Fred. Aham, uh -huh, Malek o no... Fred. Mas, ó, a montagem do filme, o jeito que eles cortaram e montaram o filme ficou horrível, cara. Aquelas cenas
6: cortadas, ah,
0: eu aquelas... Isso não, eu tenho A direção de câmera é horrível.
5: Mano, é que, tipo, eu não ligo, pra... porque, tipo, eu sou muito fã do Queen, mas, tipo, demais. Pra, pra mim, Jesus, isso é... tá quase no nível do Fred Mercury. Aí é o que... É que acontece. É assim, ou seja, qualquer hora, tava, tipo, tocava um Bohemian Rhapsody, um We Were Rock, eu ficava assim, meu Deus do céu, como que isso é maravilhoso, meu Deus. <risos> ou seja, eu caguei pra todo o resto, porque tinha meia dúzia de música eu gosto. Eu também gosto
0: eu não, de Queen, eu gosto da adaptação, é mas. mas... Eu relevei. Sim, sim. Ele é
3: um filme que
4: eu acho ruim e gosto. Ô, eu gente, gosto muito filme,
3: sim. mas eu gosto muito do ator. Eu adoro aquele
4: ator. Meio que fugindo eu da fluta. O que vocês acham sobre esse filme da Malévola, mano? Tipo, vocês acham que é interessante? O que vocês é acham sobre esse é filme, velho?
1: Eu não que eu vi, então... Eu não assisti recentemente, faz um bom tempo que eu vi. Eu não Calma aí é que eu vou dar uma Malévia.
7: dublada.
0: O filme da Malévola, eu gostei. Eu sinceramente me surpreendi. Eu achei que a Angelina Jolie ficou perfeita no papel. O segundo filme é bom, mas eu achei o primeiro superior, então eu gostei.
7: Malévia, Concordo com a Duda. Concordo com a Duda.
4: Pera, segundo filme? Teve
7: Sim, o tem o Malévola 2. é
4: muito bom, gente. Eu acho que tipo, o segundo vai, filme é mais, mais surpreendente do que o primeiro. Na primeira, eu achei tanto assim, não. Nossa, eu não
3: sabia. Agora eu quero Sim, ver. É eu filme. vi o primeiro esses dias. Eu achei muito, muito, muito bom. Ah, eu gostei de Malévola.
7: Eu que não sou muito chegada nesses filmes assim. Eu vi Malévola, tipo, só por ver mesmo, tá passando. Aí <risos> eu... Nossa, que filme. Eu fiquei... Só.
4: Eu senti tipo, assim, sobre um ator que vocês acham que tipo, cara, que vocês são muito fã mesmo. Qual que é tipo, de cada um aí? Nossa, eu tenho uma lista. Eu tenho uma
2: lista que eu passo pano. Eu não lembro o
5: nome de ator. Fala três, pelo menos.
2: Eu pelo é Não sei como fala. Eu acho que o DiCaprio
1: pra mim.
0: Eu tenho uma lista de atores que eu passo pano, Eles estão no filme. Eu vou assistir o filme só porque ele tá lá. E se o filme for ruim, eu vou falar que ele é bom só porque tem um ator. Primeiro, Henrique Cavill hum, Não precisa falar muita coisa, né? Henrique Cavill Leonardo, Leonardo DiCaprio Tom Cruise ou oh, o Tom Cruise tá com, 4, tá com 50, oh, 55 anos Deus. Continua um gostoso, Nossa. aquele cara é incrível hum. Mano, com
5: 2020 o Peiton Broca até envelheceu até o Tom Cruise, mano Ele tá começando claro. a aparentar os cabelos Brancos, mano, que triste O
0: Andy Ekman, que faz o Wolverine Nossa, é o cara puta de uma coisa. torre Esse incrível. cara é foda, mano Mano, o mais incrível que dele é que assim, assim, nossa, não é <risos> O mais incrível dele é que todo mundo tem aquela imagem de que ele é só faz humilhação, mediação, ele é como Wolverine e tal, mas mano, ele faz musical, ele em Um Rei do Show e em Os Miseráveis, pô, incrível, o ele é musical
3: bem, arrasa. Que... Dança gosto muito,
0: muito da cara. Eu, nossa, nossa Zendaya,
3: Zendaya é muito,
2: Zendaya. Muito, muito boa. Nossa, mas tem
5: três atores que eu pago muito pau que é o Will Smith, pra mim ele é perfeito demais sim, o sim. outro é o Terry Crews, conhecido uh, o, uh, oficialmente uh. como o pai do Chris o sim. Terry Jefford Gente, e o outro é o Robert Downey Jr o
2: Robert, eu,
5: eu não gosto muito do Homem de Ferro mas o Robert Downey Jr. é muito foda o bom, hum.
2: cara ele
3: fez o hum. um filme lá do ai, eu esqueci o nome nossa
5: é o
2: Jumanji, não né? hã? O Robert fez, é... eu esqueci o nome do... Daquele... daquela série. Ele fez Sherlock. Isso, gente, Sherlock.
3: eu acho muito bom o ator que faz o Doutor Estranho. Ele, ele é
2: muito, ah, muito ele
3: bom. ah, ele fez Sherlock também. Eu ia falar disso também. O Benedict,
0: que é o ator que faz o Doutor Estranho, ele fez a série Sherlock. E para mim, o Sherlock do Benedict é superior ao Sherlock do Robert. Não tô falando ele é que ele é, melhor, é ruim gente. como Sherlock, o Robert. Eu acho que ficou muito bom. Mas o Benedict, ele tem aquela coisa que... Eu não sei, eu acho que ele é ator incrível Eu também. acho que
3: combinou... A personalidade que ele deu pro Sherlock combinou mais com o personagem. Então, eu gostei sim, mais dele sim. também. Porque o, não, eu o, o achei Robert Daldurno, sempre, eu que acho que ele tem ao mesmo tempo?
2: Também. Ele é, tipo... Ele tem essa coisa que confunde a gente. Então, não dá para
0: saber. O Robert Downey, ele é mais sarcástico. Então, o Sherlock dele teve essa roupagem mais sarcástica. E se você for ver nos livros, o Sherlock, ele é sociopata. Ele não tem sentimento algum, ele não faz gracinha. Ele é simplesmente neutro. E o Benedito, ele conseguiu trazer isso. Ele é simplesmente neutro na série, ele não demonstra emoção em nada. Então, pra mim...
3: Voltando um pouco na Malévola, uma coisa que eu percebi também quando eu vi o filme é que o filme da Malévola, a live action, é outra personagem. Não vai ser a mesma personagem dos Dálmatas. Eu senti essa pegada que, tipo... É uma personagem um pouco diferente, eu senti. Que é, que é a do... A da animação, né? Ela é mais só... É só malvada. Ela não tem motivo. Ela só quer a roupinha lá e tal. Mas eu senti que a... Do filme, da live action, é, não é malvada e tal. Também tem isso no... Com esses dois Sherlock, né? São como se fossem personagens Sim. diferentes. Sim. Mas você
0: também tem a mesma coisa com o Coringa. Mesmo o Coringa, de 2019, sendo o único filme solo, o personagem já teve várias readaptações, assim, já teve vários remakes. E o Coringa... Os primeiros Coring que surgiu lá na década de 80, 90, eu acho que até mais antigo ainda, década de 70, Coring era aquele cara caricato, aquele cara que fazia graça, que queria infernizar o Batman mas era aquela coisa bem caricata. Aí em Cavaleiro das Trevas você tem o Hitchlanger, que ele traz aquela coisa mais sociopata, ele traz um motivo por ser assim, ele traz toda uma filosofia. Então foi evoluindo
2: o personagem até chegar ao que tem agora. Sim, se você ver, tem cada ator que fez cada Coringa tem um tipo, porque é aquele que fez Esquadrão Suicida, gente, é muito parecido com os desenhos. Tipo, ele é bem caricato. Black. Não gostei muito daquele. Eu preferi muito o. Na do... verdade, o
0: Coringa e o Esquadrão Suicida, ele ficou solto, né? Não tinha nem necessidade de é. ter botado aquele ah. Coringa.
7: É, ele só. Oi, tchau. Oi, tchau. O
3: ator. T... Não,
0: não, o personagem. Ele contou o é... um romance com
3: o ah, A perdão. caracterização também é muito ridícula, parece que ele usou... Ele ficou usou... parecendo um Noia. É, ele <risos> usou tinta de palhaço mesmo pra pintar o cabelo, assim, cabelo duro. Nossa, tem isso também. Mas falando
0: também, voltando pra questão de adaptação, o Henry Cavill, que é o ator da minha vida. Eu acho ele incrível, perfeito, maravilhoso. Nada vai mudar minha ideia. Ele ficou perfeito em Superman. Pra mim, o melhor Superman que teve. Ele. Só que agora, como ele tá fazendo The Witcher, que é uma adaptação de livros e tal, ele fechou contratos com a Netflix pra mais sete temporadas. Então, ele vai ficar meio que exclusivo em The Witcher. E estão falando que essa versão que ele fez da Liga da Justiça vai ser a última dele como Superman. Eles vão mudar o Superman. Aí eu tô meio... meio
2: triste,
3: isso hein? acontece muito na DC, né? Eles mudam muito os atores. Uh. Eu acho que isso é, quebra um pouco, um pouco o clima também, né, do, da, da,
2: dos personagens, das continuações.
3: Nossa, não se eles
2: como... mudarem Mulher Maravilha e Aquaman, aí pra mim já deu disso. Porque é, tipo, Momoa, a gente acabou acostumando assim, né? eles mudando Batman, Superman e Coringa. Só que assim Muda. esses dois, não, não é possível. Como que você acha um ator parecido com o do Aquaman? Eu esqueci o nome dele. É Jason Deus Deus Momoa. E Deus 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 Momoa. Momoa. Mas como que você acha um homem daquele tamanho, tipo, com o nível do Aquaman, que é muito parecido, cara? Não tem como. O Jason é Momoa, que...
0: ele primeiro estourou em, em GOT, sabia? É, ele as eu duas vi a temporada de GOT. Você nem reconhece o Jason Momoa, porque ele tá todo com uma roupa lá e tal.
2: Sim. Aí depois
0: que ele
3: foi para Aquaman, mas ele foi muito bom com o Aquaman. Eu gostei da versão de Aquaman. Eu, eu, não, eu não sou muito ligada nessas coisas, assim principalmente na DC, eu não não, não sei as coisas certinhas, nem assisto muito. Eu acho, acho que a primeira vez que eu fui assistir um filme da, de si foi A Mulher Maravilha, porque eu gostava muito dela desde criança. Mas de resto, eu não sei nada. Então, assim...
0: Nossa, mas Eloá, o que você tinha falado sobre trocar personagem que meio que quebra essa continuidade, esse carisma que a gente tem, eu acho que isso acontece muito na Fox. Porque na Fox, com o X-Men, eles vão mudando tanto ator, tanto ator. E a ordem cronológica é toda bagunçada. Nossa, que... Eu
3: desisti
2: de X-Men. Eu não entendo o X-Men. Eu não mas, sei nada. Não. Uma Gente, coisa que o x funciona... funciona pra assistir na Megapix. Assim, tipo, ah, é o filme que tá tendo. Aí você assiste. Porque tem muita diferença em vários filmes. Sim, não tem como. Mas
0: uma coisa que ajuda muito é que o Hank Jackman, que faz o Wolverine... Ele fez todos os Wolverines. E ele foi um Wolverine que não substituiu. Então, eu acho que isso ficou bom, porque deu aquela ligada, né? Tipo, é, mudou a história, mudou o ambiente, mudou os atores, mas estava ele como Wolverine. Então, o que me levou a assistir os outros filmes foi ele, que parecia que ele fazia essa conexão. É, que é o principal, né? Tipo
2: assim, se eu for parar pra Sim. ver é o que a galera mais deram... e
0: gosta. E o final que deram para ele em Logan, vocês sabiam que o Wolverine foi o único super-herói que morreu no próprio filme? Cara, eu achei que Logan foi... Perfeito. Pra mim, é um dos melhores filmes de super-heróis solos. É Lodo. Ele, com o Thiago Xavier, com a X-23. Toda aquela história. Nossa, eu sou apaixonada. Eu Logan. tô
2: esperando a galera criar aquela multidão de criança pra fazer outro filme, né? Ver se dá ah, certo sim. e continua os atores.
7: Pois é. Eu, eu acho
2: é uma
6: coisa muito de você assistir, assim, por momentos. De assistir. Porque se você for fazer... Pegar... Pra assistir e falar, nossa, não, vou acompanhar, sim, porque eu acho muito legal. Não tem
2: como. Vou pegar, tipo assim, é, desde o é, começo, igual a Marvel, que
6: você tem como sim, fazer, a é, ordem é, cronológico é e de
2: lançamento. Não é, dá. É, que, é os tipo, personagens, é
6: a cronológico é tudo bagunçado, eles só tá é. assim. Mas se é um filme, assim, pra você tá aí, ah, vamos divertir,
2: aí ele é legal. Gente, é, é o filme é que, é que passa no megapix
6: Sim. É, você é, que que é Marvel,
2: passa de tela
3: quente mas para assim para todo mundo para
2: juntar todo
3: mundo também né então ah vamos fazer um filme para todo mundo se juntar para a galera se juntar e assistir assim um atrás do outro a Marvel é para isso não é não é tão assim uma, não umas coisas difíceis de entender se assiste
2: e o que você não entendeu não é tão importante assim então eu acho é mais que a Marvel importante. é bem organizada nesse sentido e ela Sim. consegue pegar tipo assim coisas que aconteceram no primeiro filme e transparecendo o que acontece nos filmes atuais da Marvel. Sabe? Vários esteregos. Sim, sim. E tem, tem muito, muito esteregos. A...
6: a Marvel é muito boa por causa disso. Eu não amo esse filme de super-herói. Mas dá pra ver que um filme que ela faz, ela tenta sim. colocar tudo por trás de outros filmes. Pra quando ele juntar sim. tudo em só, ser algo que faz sentido. Porque eu acho que as outras é, franquias de
2: super-heróis bom. Uhum. ela faz isso de você querer decorar Sim. as outras colas. Sim, Sim, não dá muito. E querer bem. assistir os, os últimos filmes e, e querer saber o que tá acontecendo certinho para saber cada Sim. detalhe, sabe?
6: E, e não dá certo, porque aí eles tentam fazer algo para falar não, gente, eu tô explicando isso daqui, só que você fica, tipo, fica muita brecha, muita brecha, você não Sim. consegue entender. mas, mas é ia dar, muito mais, bem. Tem pouca
2: coisa que acaba sendo boba que você percebe que é, é de outro filme, tipo quando o Doutor Estranho faz assim pro, pro Homem de Ferro, e aí ele estala o dedo, tipo, uma das chances que eu tinha visto, quando o Sam aparece lá na, na luta do Ultimato e fala que ele tá à esquerda, aí faz referência a Capitão América, tipo, tem pouca coisa que você fala assim, cara, eu sei, e você fica chocado. Mas o, é a a luta também,
7: do, do Thor Capitão América, também foi uma referência ali também. Sim.
0: Mas isso é a questão da adaptação, que nem eu tinha falado, a ordem... Porque os filmes são adaptações do, dos HQ, mas não deixa de ser uma adaptação literária. Que nem eu tinha falado, a ordem cronológica das HQs, ou que é contada num livro, ela não necessariamente vai funcionar no audiovisual eu acho que a Marvel ela conseguiu adaptar muito bem as coisas. Porque no audiovisual, como você não consegue escrever lá... A pessoa tá sentindo isso... Você tem que fazer usando tipo... Você tem que posicionar a câmera num ângulo diferente... Você tem que usar uma paleta de coisa específica... Uma trilha sonora... A trilha sonora causa muito isso... De você sentir essa emoção do, do personagem... E a Marvel ela faz muito bem isso... Porque ela faz as, essas conexões... Quando, quando a gente foi... Lá no primeiro Guardiões da Galáxia... Que lançou acho que foi em 2015 dentro da Galáxia? 2015? Acho que foi por aí. Por aí, acho... né? Ele já, já tinha feito uma menção ao TANS, mas a gente nem se tocou, a gente só foi se tocar lá no... em Guerra Infinita, então eles fazem muito essa
3: conexão.
5: Perguntinha, qual que é o melhor filme da Marvel para vocês?
2: Eu não consigo escolher. Não... Ah, e o assim... Capitão América aqui, a, a... o Steve e a Viúva Negra são tipo um casalzinho. Gente,
5: amo. É o segundo.
2: É Casal o Fala aí. Nossa. Não eu sei escolher eu um. Consigo, eu... eu consigo escolher um de cada
3: personagem, mas um da, fran... da Marvel toda eu não consigo.
2: É, é um...
5: impossível. Mano, eu tô falando assim... entre o Ragnarok, o Capitão América 2 e, o, e os dois do, do Guardiões da Galáxia. Mano, o Guardiões da Galáxia é muito perfeito.
7: Guardiões, Guardiões da Galáxia
2: é,
5: da
3: Galáxia é muito bom.
0: Lembra... Nossa, é muito bom. O clima porque acho... filme,
5: mano. Nunca tinha chorado com um filme até hoje na minha vida, mano.
0: Mas eu acho que um filme que, na minha opinião, foi um pontinho fora da curva da Marvel, eu acho que foi Doutor Estranho, porque todo mundo tinha aquela. Todos os outros filmes tinham aquela história de linear, e vem Doutor Estranho e ele começa a falar uhum. de reino quântico, ele começa a falar de outras realidades alternativas, que, come... que vai dar ponta para outros filmes agora. Então, isso a Marvel fez. Uhum. Ela lançou Doutor Estranho para começar a dar outras pontas para realidades alternativas. Tanto que o Ultimato, ele é basicamente realidade alternativa, com A Joia do Tempo. Ele dá muita conta para
1: amiga também.
0: Então, eu acho que Doutor Estranho foi aquele pontinho fora da curva. Eu acho que foi o... onde a Marvel começou a decolar para outras coisas. Então, eu gosto muito do Doutor Estranho. Uma
3: coisa também que a Marvel fez é que eu, eu acho, eu não tenho certeza que eles só tiraram o Homem de Ferro e o Capitão América por causa da questão que, que eles não queriam eu acho que, não sei se foram os atores que não queriam mais participar ou se eles não queriam mais pagar o cachê deles. Acho que foi um desses dois motivos.
6: Eu acho Mas que foi pra os dois. Ter.
3: Mas para não ter que trocar o ator, para não ficar aquela coisa assim, quebrar ah, o carisma do personagem, e eles mataram perso os personagens, né? Porque na ideia original era pro Capitão América, Capitão América não, pro Homem de ficar vivo e cuidar da nova geração dos Avengers, né? Que é ser os filhos e tal. É, é bancar, é... né? É, e eles desmancharam isso, vão fazer outra coisa pra não ter que... Tirar esse carisma, essa proximidade Que a gente tem com os atores principais E eu acho que E assim,
7: agora aí, né? E também parece que eles vão pegar E fazer o, o multiverso lá do, Dos Homens-Aranha
2: É verdade Que nunca sai o trailer, né? É, então, tô tô esperando até hoje,
7: hoje. Tá Eu pensando. fiquei
5: chateado que não apareceu lá na, na descrição do filme top Maguire, tá ligado? Eu ainda tô chateado com isso Eu ainda sonho com um crossover dos três Homens-Aranha Eu também
2: mas, essa questão mas o tá Instagram, Instagram do Enzel, ele postou uma foto dos três, então não sei Ah, se... às vezes foi só pra dar audiência, não,
7: é. não saberemos. assim,
6: ele... é os três homem aqui. Ele, ele, ele muito,
0: muito, também. Mas esse negócio do doutor estranho que eles tinham falado, os vingadores iniciais, que tipo, todo aquele grupo inicial, a maioria morreu, não só por questão de cachê, mas eu acho que também faz parte da história que a Marvel vai contar, por exemplo... A Marvel começou há 10 anos atrás com o Capitão América. Capitão América não, perdão, com Homem de Ferro. O primeiro filme que lançou foi o Homem de Ferro. Então, o universo da Marvel girava em torno do Homem de Ferro. Ele era o centro do universo Marvel. Eu acho que ele deram virou virou ele a
2: oportunidade sim. para os heróis de hoje. O final é só
0: isso. Não é só isso. Por isso que eu falei que o Doutor Estranho era muito importante quando ele apresentou as realidades alternativas. Porque como saiu o Homem de Ferro, quem vai ocupar esse lugar de centro de universo vai ser o Doutor Estranho. Então, se você pode reparar, nos próximos filmes, vai tudo girar em torno do Dr. Strange, vai Center, ser nem girado sim. em torno do Thor. Então, eles fizeram isso. Eles, eles cortaram os Vingadores inicial, porque eles estão falando que esses novos filmes que vai vir é da segunda fase da Marvel. porque essa primeira fase, que era em volta dos Vingadores, acabou. Eles mataram a Viúva Negra, mataram o Homem de Ferro, deixaram o Capitão América velho, então mataram ele. Eles acabaram com o Hulk, porque o Hulk, ele começou a ter... É, consciência dele mesmo, então ele tá um cara bonzinho, e tirando que ele fudeu com o braço dele por causa da manopla, então acabaram com o Hulk. O Thor, eles deixaram ele gordo, bêbado, depressivo, então não tem mais a mesma importância que tinha nos outros filmes. E o, e o Gavião, ele também. Né? Mas pra lá e pra cá. É, o Gavião mas tem gente... filho agora. Ah,
2: o Gavião, o Gavião
0: não, tem agora. Gavião ele... tem filho agora, só que tipo assim, eles quebraram essa conexão que tinha dos Vingadores inicial. Cada um foi pra um rumo ou morreu. Porque eles estão indo para uma nova era da Marvel. Agora a Marvel vai começar a trabalhar com realidade alternativa, vai ficar nisso daí por um bom tempo.
7: Mas, Mano, vai dar tipo, as séries, as séries que eles estão fazendo, que a Disney tá fazendo, você acha que não vai pegar e conectar tudo? Sim,
2: as séries estão é. conectando. Eu acho que sim. É porque porque eu acho que o final de, de
7: WandaVision. Porque, eu, é, tipo, vocês terminaram o WandaVision?
3: Eu não assisti. Não, não eu não gostei e parei. Eu não, o... eu
7: também. Só, vai, tipo, só vê o finalzinho de Wandavision, porque aquele finalzinho é um, um bagulho que me deixou encucado com o futuro da Marvel.
3: Assim, eu assisti o do Gavião... Gavião Arqueiro? Não, é... Como é que chama? Esqueci. Soldado, Soldado Invernal. Invernal. É, de Soldado Invernal. Eu senti que, esse, que essa série serviu mais pra amarrar, sabe, pra fechar o a continuação, um ali, né? fechar é, a relação deles, do que para trazer uma continuidade. Trouxe também um pouquinho lá do lado do, é, do novo tudo. Capitão América, mas não vai ser tanto assim para continuar, acho que foi mais para fechar mesmo, porque deixou assim ele, os dois personagens, né, que eram amigos do Capitão América, uhum. eles ficaram sem ele, né, e deixou meio assim, eles que soltam aí agora, amarraram essa ponta, deram um finalzinho, uma vida para eles, e aí, agora pode continuar com os nomes uhum. Exatamente, que,
0: por exemplo, no, uma das tretas que teve lá em Guerra Civil foi a patente do Capitão América, porque quem fez o escudo do Capitão América foi o pai do Tony, tanto com aquela treta quase do escudo. Então, como o Homem de Ferro, tipo. Homem de Ferro não, perdão.
2: Capitão Aí ele América. Pega pro, pro carinha lá, pro. Do... O Capitão
0: América. Então, sempre teve essa treta do, dele com o Tony por causa da patente do escudo. Aí, quando no final de Ultimato, não fala que ele morreu, só parece ele velho. Então, tipo, não foi uma morte trágica. Ele viveu a vida dele no passado e tá lá velha agora. Então, eu acho que esse filme foi mais pra dar uma, uma continuação de, tipo, de com quem vai ficar patente agora. Vai pra S.H.I.E.L.D., é, a S.H.I.E.L.D. vai pegar o conteúdo é, legal, de onde sim. que vai. Mas e esse gente, negócio ó, deu meio de 20. Nossa, verdade. Falamos demais. A Marvel a gente pode fazer outro podcast sobre isso. É. Pode ser.
2: Eu assisti Loki. Assisti um pedacinho de Loki agora no recreio. Nossa, eu vou assistir. Meu Deus, desvio. eu quero ver. Tá, tá top. Tá Aquele ator, ele é perfeito... Olha, só mudou o dublador... Só mudou o dublador como o Caló falou, porque o dublador original de Loki, ele tá doente, se eu não me engano. Mudaram? Ele, tipo, falou. É, mas tipo assim, tem uma diferença um você consegue perceber. Só que, tipo, não... Você vê que tá bom.
0: Não
3: atrapalha tanto. É, não, não. atrapalha tanto.
0: Botaram um cara bom. Botaram um cara eu bom.
3: Tem dificuldade Sim. com esse negócio de dublador. Que eu fico me, me, é. prestando atenção na voz E aí muda Eu não consigo hum. sim.
0: Tem uns atores que você sabe quem é por causa da voz né? Que nem Adam Sandler, é. Sandra Bullock Aí é é, Smith, você e fala Cara, é eu, conheço, eu conheço Sim,
2: sim então, Eu gente, quero muito que... ver eu adoro o ator de, de Locke Gente, ele é muito bom é, é sério, já começa com sarcasmo Ele é muito bom, velho ele já começa, tipo, querendo mandar. Já é bom por causa disso. E o filme Ai, também. Cala né? a boca, porque senão eu vou dar. Cala a boca, ele assim, boca, cala a boca. A
3: boca. O filme Mas do
4: sério,
3: é Os Vingadores deixou meio que aberto, né? Se ele, se... Se ele tá vivo, assim, se o... o outro vai tomar o lugar do que é...
1: né?
2: Então. Mas sério, é muito bom. Tipo assim, é o Loki, ele não tem como ele mudar. É. Ele quer ser rei e a gente já apoia.
6: É.
0: É? Não tem como. Não é quase é. que a gente apoia. Pronto, vocês estão falando que é de mentira, tá? Nossa, vocês tacaram muito rape em mim por causa disso. Mostra tem que direito. Um
2: Ela não, não tá mostrando sei. nem 50%. O quê? Eu tô
5: chateada, tô que eu tava achando que eu tinha muito livro. Eu tenho uns 12 aqui, mas essa também me supera em tudo, mano. Como assim? Ah, não, não, não. mas a, a Maria
2: conta só ler o quê? Com
0: 8 anos? <risos> Depois eu conto. Depois eu conto uma história sobre, sobre isso, se vocês quiserem. Eu posso, posso fazer uma por... historinha sobre isso. É roubado, Eduardo. O <risos> Caua, pode encerrar a gravação, que agora nós é só tá batendo papo de, de, de birra mesmo. Porque é. acabou o tempo. Mas, é, enfim, eu só tô mostrando isso daqui porque eu vi que o povo tava comentando que a estante era efeito de, do Meet, ou que eu tava na escola e estavam perguntando Maria, você tá na escola? Que não sei o quê. Então, não, gente. Eu tô na minha casa, aqui do meu lado tem a minha cama, tá? Fica tranquilo. <risos>
2: É isso, galera. Vamos encerrar aí. Ai, gente, Falou, eu já gente. vou indo. Tchau. Tchau, galera. Espero que vocês tenham Fazer gostado de hoje.
7: Também, e Vanessa. É Obrigado pelo papo, gente.